0: Hier sind die Nachrichten am Morgen Zum letzten Mal in diesem Jahr Der FAZ Frühdenker als Podcast Heute ist Freitag, der 30. Dezember Und das sind unsere Themen Die Welt nimmt Abschied von Pelé Und von Vivian Westwood So teuer wird 2023 Und der Reitsportverband geht gegen Belästigung Und sexuellen Missbrauch in den eigenen Reihen vor Vorher noch die Meldungen der Nacht in Schlagzeilen. Das neue Bürgergeld soll pünktlich zum Jahresanfang an Bedürftige in Deutschland ausgezahlt werden, das sagt Arbeitsagenturchefin Andrea Nahles der dpa. Die Feuerwehren in Deutschland stellen sich nach zwei Jahreswechseln mit Corona-Beschränkungen nun wieder auf mehr Arbeit in der Silvesternacht ein. Nach Hinweisen auf eine Cyberattacke hat Potsdam die Internetverbindung der Verwaltung abgeschaltet. Und der Weltranglistenerste Erste, Gerwin Price, hat seinen Siegeszug bei der Darts-WM in London fortgesetzt und als erster Spieler das Viertelfinale erreicht. Den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Elena Witzek geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Ihnen allen einen schönen guten Morgen. Dieses Jahr endet mit dem Tod einer Legende, einer Fußballikone. ikone Pelé ist gestorben, der Erneuerer des brasilianischen Fußballs. Gestern starb er im Alter von 82 Jahren. Ich Adeus. Der König stirbt nie, sagt dieser Fan vor dem Krankenhaus in Sao Paulo. Er sei gekommen, um Pelé Respekt zu erweisen, denn für mich, so sagt er, ist er nicht gestorben. Und für mich Pele war es, der das Jogo Bonito, das schöne Spiel, auf ewig in die Köpfe der Fußballfans pflanzte. 1958 mit 17, jüngster Weltmeister aller Zeiten. 1962 und 1970 wurde Pelé noch einmal WM-Gewinner mit Brasilien. Am Ende schoss er mehr als 1000 Tore, war ein Vorbild für alle Brasilianer, die mit Rassismus zu kämpfen hatten, und jene, die aus den armen Vierteln kamen und es zu kleinem und großem Ruhm brachten. Überall in Brasilien wird dem Fußballgott gedacht, das Maracaná-Stadion ist in dieser Nacht gold erleuchtet, die Christusstatue über Rio brasilianisch grün und gelb angestrahlt. O o para Nicht nur um an den Star zu erinnern, der Pelé war und der jetzt dort oben ruhen sollte, sagt der Mann, der das zu verantworten hat, sondern auch um das brasilianische Volk zu ehren und daran zu erinnern, wie viele Freude Pelé bereitet hat. Deshalb gibt es grüne und gelbe Beleuchtung zu Ehren von König Pelé. Por eso que ja, und in der Nacht dann noch eine Meldung von einem Star, der von uns gegangen ist. Breaking News, British Fashion Designer and Activist Vivian Westwood has died at the age of 81. Die britische Modedesignerin Vivienne Westwood starb im Kreise ihrer Familie, heißt es. Sie war es, die den Punk und die Politik in die Mode gebracht hat. I, mean, I just use my fashion as an excuse to say what I think about politically and culturally. But I do think that fashion does do something i think my fashion gives you an incredible choice in an age of conformity and it makes you look great and it helps you to express your individuality wie teuer wird 2023 klar ist die deutsche wirtschaft wird schrumpfen und unser lebensstandard bleibt teuer Trotzdem finden Ökonomen die Lage der Wirtschaft gar nicht so schlimm und verweisen auf die sogenannten Preisbremsen- und Entlastungspakete. Sie erwarten für das kommende Jahr einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um weniger als 1%. Das Institut für Weltwirtschaft geht sogar von einem leichten Wirtschaftswachstum von 0,3% Prozent aus. Besonders ausgiebig beschäftigt die Deutschen die Inflation. Auch hier werden vorsichtig optimistische Botschaften gesendet. Und dann gibt es kommendes Jahr einige neue Entlastungen. Solaranlagen auf Dächern von Privatleuten werden stärker gefördert. Vermieter an der CO2-Abgabe beteiligt. Deutlich mehr Menschen, etwa zwei Millionen, sollen künftig Wohngeld bekommen. Das Bürgergeld wird zum Jahreswechsel Hartz IV ablösen. Und im Frühjahr voraussichtlich kommt dann das deutschland -Ticket. Allerdings werden die Beiträge für Gebäude- und Kfz-Versicherungen um 10 bis 15 Prozent steigen. Heute in dieser Situation kommt es auf unsere größte Stärke an, auf unseren europäischen Zusammenhalt. Annalena Baerbock, deutsche Außenministerin und die Politikerin, die uns in diesem Jahr am meisten überrascht hat. Mein Kollege Johannes Leithäuser hat sie ein Jahr lang begleitet. Er beschreibt, wie Baerbock auf ihren Reisen neben den Pflicht- und Protokollterminen in den Hauptstädten immer wieder das Gespräch mit oppositionellen Aktivisten oder Intellektuellen sucht, zu denen sie, anders als ihre Vorgänger, lange Wege auf sich nimmt, um sie dort zu treffen, wo sie leben und arbeiten und freier reden zu können. Ihre Außenpolitik ist eher situativ bestimmt als konzeptionell, schreibt Johannes Leithäuser. Sie nehme Eindrücke auf und Umstände wahr und passe sich immer neuen Begebenheiten an. Zu ihren Amtskollegen im Ausland hat Annalena Baerbock große Vertrautheit entwickelt und ihre Reisen nach Indien und Nigeria, Kasachstan und Usbekistan zeugen von ihrem Bemühen, den Westen durch neue Freundschaften und Allianzen zu stärken. Ich habe eben bei der Heiligen Messe für Papst Benedikt gebetet. Ja, und ich wünsche ihm, dass er einen guten Abschluss seines Lebens macht. So wie der Kölner Weihbischof Rolf Steinhäuser haben es viele Katholiken gemacht, gebetet für Benedikt den 16.. Heute wird im Vatikan ein Gottesdienst für den ehemaligen Papst ausgerichtet. In ein Krankenhaus will er nicht aus dem Vatikan, dabei hieß es, die Lage sei ernst, aber stabil. Unterdessen beginnt schon die Diskussion um das Vermächtnis von Benedikt dem XVI., den wir bis zu seiner Papstwahl 2005 als Josef Ratzinger kannten. Er war ein Vertreter des konservativen Flügels und Kritiker werfen ihm vor, die Kirche in seiner Zeit als Papst nicht ausreichend geöffnet zu haben. Vergangenes Jahr war Ratzinger noch einmal in den Medien. Da ging es um vier Fälle von Kindesmissbrauch durch Kirchenangehörige während seiner Zeit als Erzbischof in München und Freising. Damals habe er nicht angemessen reagiert, so der Vorwurf. Trotzdem findet der Biograf von Benedikt, Peter Seewald, nur lobende Worte. Er war ein Bollwerk für, für die katholische Kirche, für diesen Glauben. Viele haben... Das kritisch gesehen, die, die sahen in ihn und sehen nach wie vor in ihm äh, die, den personifizierten Rücktritt, Rückschritt. Entschuldigung. Aber für andere ist er einfach immer äh, also ein, ähm, ja, eine Ikone für Rechtgläubigkeit gewesen. Der Reitsportverband geht gegen Belästigung und sexuellen Missbrauch in den eigenen Reihen vor. Zwei Betroffene, die sich als Ehrenamtliche für Aufklärung einsetzen, erzählen jetzt von ihren Erfahrungen. Eine der Frauen berichtet im Interview mit meiner Kollegin Julia Basic, sie sei mit zwölf Jahren von ihrem Reitlehrer über mehr als ein Jahr lang sexuell missbraucht worden. Die Situation sei verhängnisvoll gewesen. Sie habe seine Pferde reiten dürfen und von ihm Unterricht bekommen. Der Mann sei nach der Anzeige zwar verurteilt worden, aber inzwischen trainiere er wieder ohne Trainerschein und er reite bei Turnieren. Die beiden Frauen arbeiten ehrenamtlich für den betroffenen Rat des Reitsportverbandes FN, der auch das Umfeld, also die Lehrer, Familien und Freundinnen von möglichen Opfern sensibilisieren soll, um Mädchen besser zu schützen. Es ist schwierig, Vertrauen zu fassen, wenn man sich selber noch unsicher ist, sagt eine der beiden. Stopp, das möchte ich nicht, heißt der Artikel von Julia Basic, zu lesen heute in der FAZ. Und auch darum geht es heute in der FAZ und im FAZ-Frühdenker-Newsletter, die Songs des Jahres. In der nun wirklich nicht repräsentativen Umfrage in der FAZ-Redaktion kommen dabei wie folgt heraus. Dreimal Lizzo. Grönemeyer, Felix Kummer, Juli, die Lina Lindas, Apache 207 und einige mehr. Es geht um die einfachen Worte der Liebe, die Sehnsucht nach dem Abschalten. Es geht um Gedanken, die das Leben zur Hölle machen, um Krankheit und Hoffnung und Mut. Die ganze Playlist, Videos inklusive heute auf faz.net, klicken Sie sich mal durch, es lohnt sich. Den Link finden Sie auch hier in den Show Shownotes. Ja, das war's für heute und für 2022. Wir wünschen Ihnen einen ruhigen, einen erholsamen Jahresausklang, dann einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören im nächsten Jahr 2023. Das klingt weiter weg, als es ist, denn den nächsten FAZ-Frühdenker, den gibt es dann schon am Montag, das ist dann der 2. Januar. Bis dahin, alles Gute für Sie, guten Rutsch.